0: Artikeln, die über Gert veröffentlicht wurden, hasst er Rasenmäher, Stierkämpfe, Freizeitjäger und Tiefflieger. Er liebt Schokoladeneis, Badeseen, Nachtspaziergänge, Möpse, Bulldoggen und überhaupt alle Hunde. Mit seiner Frau und zwei Vierbeinern, beides Söhne einer in Portugal geretteten Streunerhündin, lebt er in einem Dorf in der Lüneburger Heide. In zweiter Instanz ist er Schauspieler Buchautor und ein international bekannter Hundefachmann. Als solcher rückt er in unserem Gespräch mit Leidenschaft, Polemik und Sachverstand allen Fragen, Problemen und Skandalen zu Leibe, die Hunden und ihren Menschen den Alltag zur Qual werden lassen. Denn oft wird der Autokauf von der ganzen Familie sorgsamer vorbereitet als der Kauf eines Hundes. Und natürlich war es für einen beruflich stark eingespannten Schauspieler wie Gerd Hauke auch nicht immer leicht, genügend Zeit für seine Hunde zu finden.
1: Ich war ja immer sozusagen freischaffend. Und dann ist man also nicht in der Situation, dass man auf dem schwarzen Brett im Theater entnehmen muss, welche Rolle man in welchem Stück spielt. Und ich glaube, das ist ein ziemlich schweres Dasein, wenn man in einem mittleren Theater engagiert ist und hat jeden Tag von 10 Uhr an bis zwei Proben. Und abends hat man Vorstellungen, dann kommt man wirklich zu nichts. Also das habe ich darum auch nicht gemacht, dazu bin ich zu faul. Also für die Hunde blieb immer Zeit. Ein bisschen habe ich das ja auch kommerzialisiert, indem ich meine Erfahrungen aufgeschrieben habe und Bücher darüber geschrieben habe. Obwohl man mit Büchern
0: wenig bis gar kein Geld verdient.
1: wenig Geld verdient, es sei denn, man erfindet Harry Potter
0: ja Bücher sind überhaupt so eine sache wie sind sie denn dazu gekommen bücher zu schreiben gerade diese sachen wie hund aufs herz oder die sache mit dem hund das sind ja eigentlich auch ratgeber das heißt sie müssen die ganzen jahre erfahrung reingelegt haben haben sie denn x tausend hundebücher gelesen und festgestellt ich meine es gibt ja nun wirklich genug ja. und dann festgestellt also da fehlt also das was. war der erste
1: anstoß das ist schon richtig ich habe sehr viel Literatur gelesen über Hunde und festgestellt, dass es ganz wenige Bücher gibt, die wirklich aufschlussreich sind und die einem weiterbringen in der Kenntnis über Hunde, dass die meisten Bücher voneinander abschreiben und immer dieselben Klischees offenbaren, die dümmlich sind und zum Teil auch gefährlich. Zum Beispiel, wenn da steht also, alle Hunde sind reizend und alle Hunde sind entzückend mit Kindern und das ist völlig unproblematisch. Aber und, so und
0: steht's nun nicht in allen Büchern. Das
1: Buch, das müssen Sie mir mal zeigen. Das steht nicht in Büchern. Denn dieses Buch würde sich nicht verkaufen. Kein Mensch kauft sich ein Buch, um zu lesen, dass Hunde also bös und, und aggressiv sind. Aber bei steht Rassebeschreibungen
0: in den Memien, steht das unter Umständen mit
1: drin. Also ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es noch nicht gelesen, denn der Sinn von Rassebeschreibungen in Büchern, es gibt ja dann also auch für die einzelnen Rassen kleine broschierte Bücher und die Hunde sind alle reizend. Und ganz leicht zu halten, auch wenn sie ein langes Fell haben, das macht alles nichts und äh, sie sind ohne Probleme zu Hause zu sein und machen auch nichts kaputt und scheißen auch nicht auf die Straße und das ist also alles wunderbar immer. Denn herausgegeben werden diese Bücher von Zuchtverbänden mhm. und die wollen ihre Hunde verkaufen und wollen nicht, dass die Leute das Buch zuklappen und sagen, na, also dann lassen wir das. Und das hat mich geärgert und das erste Buch ist tatsächlich so entstanden, dass ich mal gesagt habe, man muss den Menschen mal reinen Wein einschenken, schon der Hunde wegen. Viel zu viele Leute kaufen sich ohne Vorbereitung, ohne Sachkenntnis einen Hund, stellen fest, dass sie damit nicht fertig werden und schon wieder ist einer im Heim. Und dass der Bedarf an Hunden, der vollständig über Jahrzehnte aus den Heimen gedeckt werden könnte, wird immer wieder aufgefüllt von gewissenlosen Züchtern und auch das müsste man sagen und man müsste sagen, welche Hunderassen spezifische Krankheiten haben, beziehungsweise welche spezifischen Krankheiten die einzelnen Rassen haben. Es gibt kaum eine Rasse, die ohne rassespezifische Krankheiten ist. Es gibt zwei oder drei und ich werde mich hüten, die jetzt zu so nennen. Dann gibt es nämlich einen Run auf diese Aber. Rasse und dann ist die in 0, nichts auch hinüber. Sobald eine Hunderasse Mode wird, sind die Hunde dieser Rasse geliefert. Außerdem will ich sowieso nicht, dass die Leute zu züchtern gehen und diese Hunde kaufen, sondern ich will, dass sie in die Heime gehen und dort die verzweifelten und nach Zuwendung und Familie gierenden Hunde sich ansehen und dort einen mitnehmen.
0: Es ist ja tatsächlich so, als ich Ihr Buch gelesen habe, die Sache mit dem Hund, ich hatte ja schon einen Hund, aber ich gestehe, hätte ich ihn nicht gehabt, ich hätte es mir dreimal überlegt, weil ich tatsächlich den Eindruck gewonnen hatte, dass Sie sagen, lieber Leser, bitte, bitte kaufen Sie sich keinen Hund.
1: Es ist definitiv so, ich schreibe meine Sachbücher, meine beiden über Hunde sind, bitte Hund nicht, anschaffe Bücher. Und ich glaube, dass ich damit also, wenn ich jemanden damit erreicht habe und ich ein paar habe ich erreicht, ich kriege Briefe und Faxe, wo die Leute schreiben, wir waren fest entschlossen, uns einen Hund anzuschaffen und nachdem wir ihr Buch gelesen haben, haben wir es doch noch erstmal gelassen und was Besseres kann man gar nicht erreichen, auch mit den Kosten, nirgendwo. Also ich würde wirklich mich interessieren, ob es noch ein Buch gibt, wo es steht, was ein Hund kostet. Nicht der Kaufpreis, den zahlt vielleicht Tante Emma oder die Großmutter, mhm. sondern was er monatlich kostet.
0: Was kostet denn ein Hund? Monatlich? Also,
1: er kostet also, 150, also 75 Euro. <lacht> Und darunter ist Augenwäscherei. Wenn er sehr groß ist, kostet er mehr, ist klar. Mhm. Und wenn er sehr klein ist, kostet er auch mehr.
0: Wieso? Die das Kleinen ist doch ein werden,
1: nein, ist es nicht. Die Kleinen sind sehr empfindlich, werden viel häufiger krank und kosten viel mehr Tierarzt und die zu großen auch. Also, ungesund ist unter 5 Kilo und ungesund ist über 50 Kilo. Mhm. Und diese Hunde, die unter diese Kategorien fallen, sind einfach definitiv häufiger krank. Ich nehme da also, um den Protesten und dem Wegeschrei gleich äh, die Luft abzuschnüren, nehme ich da nur eine runde Rasse raus und das sind die Ach oh mein Gott, jetzt kann ich nicht mehr. Das ist ein so. Chihuahuas? Muss, ja, es sind Chihuahua. Also die Chihuahua sind ja nun ein, zwei, drei Kilo schwer hm. und die werden uralt.
0: Das ist doch auch eigentlich eine uralte Rasse.
1: Die sind mehr als 2000 Jahre alt und man kann also schlecht sagen, dass das also ein verkrüppeltes kleines Gesindel ist, weil es einfach nicht stimmt. Und sie werden eben sehr alt und die sind an sich sehr robust. Das kann man auch biologisch ein bisschen erklären durch die körperliche Konstitution. Die entsteht daraus, dass sie also so fassförmige kleine Körper haben, wo also ein gesundes Herz und Lunge drin Platz haben. Mhm. Und sie sind intelligent, sie sind lebhaft, wenn man sie nur leben lässt, nicht, aus der Westentasche mal rausnimmt und auf die Straße setzt. <lacht> da habe ich eine, ja, kleine Anekdote zu erzählen in Baden-Baden, wo ich gedreht habe, war in meinem Hotel eine alte Dame mit einem Chihuahua mhm. und der war immer nur auf dem Arm. Dann habe ich sie mal angesprochen, habe gesagt, kann der denn auch laufen? hat ja auch Beine, ja, ja, natürlich, sagt sie. Und heute Morgen habe ich ihn auf den Rasen gesetzt vor dem Hotel und da ist er umhergetollt und da war eine Amsel und da ist er auf die Amsel losgegangen und was soll ich Ihnen sagen, die hat ihn streng angeguckt und es ist immer bloß ein kleines Stückchen beiseite gehüpft. Und ich habe gesagt, na, dann können Sie ja froh sein, dass nicht die Amsel mit ihrem Hund in den Krallen davongeflogen ist.
0: <lacht> das fand die Dame
1: nicht lustig. Da sie sagt so, ja, und jetzt muss ich ja noch einkaufen. Ich kaufe immer ein Achtel gehacktes und da hat er dann aber drei Tage. Also das ist schon eine Miniaturfreude, die sich da abzeichnet. Ich weiß nicht, wie der entstanden ist, weil, wie gesagt, es ist 2000 Jahre, gibt es den schon. Ja, sagt man. Ja, er, er kommt daher. Naja, also Chihuahua geschrieben ja, ne? ist, also Indianer, Indiom und ähm, er kommt zweifellos daher. Er ist auch einer von den Zwergen, wo man nicht verfolgen kann, wo die mal abgeleitet wurden. Also an sich sind die Hunde, die sehr klein sind, ja bei uns alle verzwergt. Mhm. Also zum Beispiel Yorkshire Terrier. Mhm. Das war ein normaler, rauhaariger, Acht, neun Kilo Terrier, der in Yorkshire, wie der Name sagt, in den Arbeitersiedlungen. Die Arbeiter haben ihn gehalten, weil in den Häusern also eine unheimliche Rattenplage war und das waren also große Rattenkiller und die durften nicht zu groß sein, weil man sie nicht ernähren konnte. Das war ein richtiger kerniger Terrier und der ist sukzessive verzwergt worden, bis er zu diesem Hühnchenartigen Gestell geworden ist, hat traurigerweise und dramatischerweise immer noch seinen am Löwenmut behalten und ist sich seiner Winzigkeit nicht bewusst. Und dann gibt es auch oft dadurch eben Unglücke. Hopst von seines Frauchens Schoß und bricht sichs Rückgrat, weil das eben alles nur noch ganz filigran ist.
0: Aber der Chihuahua ist offensichtlich der Chihuahua nicht ist
1: erzwerkt. Es gab keinen großen Chihuahua. Vielleicht, sie fallen ja auch so mal unterschiedlich aus, die sogenannten Ausstellungshunde. Die sind dann also besonders winzig, werden mit Vorliebe in Weinpokalen hm. fotografiert. Und das Wahnsinnige ist ja in Dortmund immer, es das heißt eine Zuchtausstellung. Die Hunde, die da ausgestellt werden, Wir die Hündinnen.
0: schon wieder und schweifen schon ja, wieder. Ja, aber ganz
1: kurz muss ich das noch sagen. Die werden sind zur Zucht und gar nicht tauglich. Also eine Yorkshire Hündin, die ein Kilo wiegt, die kann nicht gebären. Also das ist das eine, wird gezeigt, und das andere ist die Wahrheit. Hm. Wie so oft im Leben.
0: Zurück zu Ihrem Buch, wo der Eindruck entsteht, dass Sie den Lesern abraten, den Hund zu kaufen. Sind Sie denn der Meinung, dass wir Menschen hier in Deutschland eigentlich gar nicht in der Lage sind, mit Hunden umzugehen?
1: Nein, ach, es ist im Gegenteil so. Nirgendwo ist man in der Lage, mit Hunden umzugehen. Es, ist, es sind nur, wirklich nur wenige Leute, die ihre Hunde artgerecht halten und auch die Möglichkeit dazu haben. Ich habe einen meiner Bücher vorangestellt, dass ganze Familien unter Umständen monatelang darüber diskutieren, welches das passende Auto für die Familie ist, während der Hundekauf spontan passiert, emotional geleitet und zu folgenden Katastrophen. Die sind dann also eben programmiert, während das Auto ja schließlich nur ein Haufen Blech ist, den man jederzeit auch verschrotten kann und das passiert denn mit den Hunden eben auch.
0: Meine Freundin, der ist es so ähnlich gegangen, die wollte sich nur mal informieren über einen Hund und ist zu einem sogenannten Züchter gefahren und wollte sich das einfach nur mal ansehen. Und da kamen sie hin und es wuselten hier über den Hof fünf, sechs vollkommen äh, schmutzige, schnupfenhabende, so mit verklebten Augen die Welpen entgegen.
1: Schwingerhusten.
0: Und natürlich, was passierte? musste einen mitnehmen. Und der Hund ist natürlich sehr scheu heute noch, und er ist heute mhm. drei Jahre alt. Das ist
1: natürlich ein schwerer Defekt, nicht? Mhm. Ich habe das auch schon häufiger erlebt. Briards war eine Zeit lang mal sehr Mode. Das ist auch ein sehr nerviger Hund, also nicht, dass er einen nervt, das kann auch kommen, sondern nervös und hochsensibel. Ja, und da habe ich also bei einer Familie einen Hund erlebt, der konnte nur nachts mit ihm rausgehen. Wenn sie tagsüber ging und es fuhr ein Auto vorbei und sie hatten ihn an der Leine auf dem Gehsteig, dann ging der rückwärts durch die Schaufensterscheiben.
0: Und woran liegt das nun? Ist das ein Geburtsfehler? Ist das, irgendwann das ein genetischer ist ein De Defekt? Ist eine oder
1: Degeneration, Erziehung? die verschiedene Ursachen haben kann. Meistens natürlich durch Inzucht und dadurch, dass ein Hund im Mode wird, dann passiert ja immer das Gleiche. Im selben Monat, wo also in den Zeitungen, in den Medien viel davon die Rede ist, erwerben irgendwelche kriminellen Elemente eine Hündin, die schon defekt ist. Die wird irgendwo in den Schweinestall gesperrt, sieht das Licht der Sonne nicht mehr, wird zweimal im Jahr gedeckt, das zweite Mal bereits mit einem Rüden aus dem ersten Wurf. Und was dann daraus wird, das sieht man ja beispielsweise zuletzt bei den Golden Retrievern, mhm die zunächst erstmal nicht mehr golden sind, sondern fahl-weiß. Ursprünglich war das ein Hund, der ein wunderbares kupferfarbenes Fell hatte, was also in der Sonne leuchtete. Aber das wäre ja nicht das Schlimmste. Immer häufiger kommt vor, dass der eine Teil der Runde vollkommen verblödet ist. Also den setzt man morgens vorm Geschäft ab, abends sitzt er da immer noch. Und der andere Teil hat also paranoide Gehirnveränderungen und wird hoch aggressiv und bissig.
0: Aber überall steht drin, dass der Golden Retriever ein ja, Anfängerhund ein ist, leicht ist. zu erziehen, ja, angenehm, ja. freundlich, war ja auch lieb mal. zu Kindern.
1: Das war ja auch mal. Aber also Als man anfing, Bücher über ihn zu schreiben, war es schon nicht mehr. Ne?
0: Ja, wie kommt man denn nun zu seinem Hund? Sie sagten gerade, diese Qualzüchte, das bringt nichts. Aber es gibt doch sicher auch seriöse Züchter. Es gibt diesen VDH. Ist man denn da sicher, einen gesunden, wesenswerten zu finden? Der VDH ist eine
1: Vereinigung zum Abzocken von Hundebesitzern. Die sind an Hunden vollständig das interessiert.
0: Es gibt doch aber auch seriöse Züchter, weil irgendwo muss ich mich doch orientieren können als Käufer. Ich muss doch auf guten Glauben dann einen Welpen zu mir nehmen und der Züchter muss sagen, der ist toll, der ist gesund, der ist fröhlich, der hat ja, die, und was die Anlagen. Er,
1: was anderes wird er auch kaum sagen. Ne? sonst wird er ja seinen Viecher nicht los. Also mit den seriösen Züchtern, das ist so eine Sache. Heute, unter diesen Umständen, die wir hier in Deutschland haben, Hunde zu züchten, halte ich für... Naja, unverantwortlich, sage ich mal, Gelinde ausgedrückt. Wir haben einen unglaublichen Überhang an Hunden. Es werden jedes Jahr 30.000 Hunde in die Heime eingeliefert. Und es werden, weiß ich nicht, 40.000 oder 50.000 Hunde gezüchtet. Da fragt man sich doch, was das eigentlich vorstellen soll. Also wenn es nach mir ginge, ich würde ein Zuchtverbot, ein generelles, für, sagen wir mal, 10 Jahre erlassen, um diesen Überhang von Hunden, die überall in den Heimen sitzen. Die Heime werden größtenteils staatlich nicht unterstützt. Die Leute sind unglaublich rührend. Das sind Familien, die also sich die Butter vom Brot abknapsen, um die Hunde einigermaßen zu ernähren. Und da ist der Ort, wo man sich seinen Hund aussuchen soll.
0: Also praktisch nicht zum Züchter gehen, sondern zum Züchter generell geben. ins Tierheim. Aber wenn ich nun einen Welpen haben möchte, oder äh, einen ein Rassehund.
1: Ja, das also vor 20, 30 Jahren war es noch so, da waren die Tierheime voll von irgendwelchen Mischlingen, die auf der Straße aufgegriffen oder überfahren und dahin geliefert worden sollten. Heute kann man à la carte bei einem großen Tierheim wie in Hamburg, kann ich einen Hund bestellen, kann ich sagen, rufen Sie mich an, wenn ein Setter eingeliefert wird. Und was Welpen angeht, die Leute haben eine Hündin, die kriegt neun Welpen und am nächsten Tag sind die Leute entweder mit der Hündin und den Welpen oder nur mit den Welpen im Tierheim sagen, die Sauerei ist mir jetzt zu viel geworden, hier haben sie, das sind doch die Besten. Die anderen schmeißen sie an die Wand oder ersäufen sie. Hm? Und darum sind auch Welpen, wenn also die Neugeborene, muss die Hündin ja sowieso mit abgegeben werden. Aber auch wenn sie acht Wochen alt sind oder so, werden sie abgegeben. Junge Hunde, jeder Kategorie und Größenordnung. Das ist ja das Unglück, dass je größer die Rasse, desto größer ist der Wurf. Darum ist also bei einer deutschen Dogge ein Wurf von 16 Welpen keine Seltenheit und nur überlegen Sie mal, wo Sie 16 Doggen unterkriegen, abgesehen davon, in welchem Zustand die heute sind. Also man kann im Heim mit ein bisschen Geduld eigentlich jede Art von Hund heute kriegen.
0: Ja, nun ist man als vollkommen verunsicherter, zukünftiger Besitzer eines möglichst tollen Hundes nun nicht mehr unterwegs zum Züchter, sondern auf dem Weg zum Tierheim. Aber die wissen doch meistens auch gar nicht, woher die Hunde kommen. Und die haben ja meistens, wenn die geschlagen wurden oder verwahrlos sind, schon doch irgendwo Vorbehalte gegen Es gibt Menschen. natürlich
1: auch kriminelle Tierheime. Auch die gibt es. Aber im Allgemeinen ist es so, dass sie sehr erfreut sind, wenn man sagt, ich will den Hund erstmal ein bisschen kennenlernen und da gibt man seinen Ausweis ab und dann bekommt man ihn zum Spazieren gehen. und das kann man an drei Wochenenden machen und da merkt man, wie er sich anderen Menschen gegenüber, Kindern gegenüber, Hunden gegenüber verhält und ob man da zueinander wächst oder ob das nichts wird. Es ist eine kleine Grausamkeit den Hunden gegenüber auf der einen Seite, weil die natürlich mhm. denken, jetzt haben sie es geschafft und dann werden sie wieder abgegeben, aber andererseits es ist eine Abwechslung und eine Teilzuwendung, die sie auch sehr genießen können. Und in gut geführten Tierheimen, wie gesagt, da wird man ja auch beraten. Mhm. Da wird einem ja auch gesagt, in welchen Verhältnissen leben sie denn und haben sie eine Wohnung oder haben sie ein Haus und einen Garten und haben sie Zeit oder nicht Zeit. Das mhm. ist das Wichtigste und da wird auch mal Leuten ein Hund verweigert.
0: Jetzt bin ich verzweifelt, im Tierheim bin ich abgewiesen oder ich habe nicht den passenden gefunden, fahre ich in den Urlaub und nehme mir einfach einen von damit? Ist das eine Lösung?
1: Das ist für den Hund oft eine wirklich geradezu märchenhafte Lösung, weil er ja, der existenziellen Probleme enthoben ist. Aber die
0: Hunde leben da ja halbwild im Rudel, weitgehend ohne Kontakt zu Menschen. Ist es denn überhaupt noch naja, möglich? Naja,
1: sie haben meistens, also an den Mittelmeerküsten, gibt es gibt ja keine zehn Kilometer, wo nicht Tourismus herrscht. Hm. Und sie haben zumindest in der Saison Kontakt zu den Touristen dort. Und das wissen sie auch ganz genau. Und viele werden also innerhalb dieser Zeit auch ernährt von den Touristen. Sie sind also halb frei lebend. Sie haben schon Kontakt, es gibt keine Hunde, die nicht den Kontakt zu Menschen suchen und ihn haben wollen. Und ich habe jetzt selbst zwei Hunde, die interessanterweise hier von der sehr kranken Hündin, die mir aus Portugal geschickt wurde, hier geboren wurden. Sie haben also den ganzen Genpool in sich, aber keine mhm. Erfahrung freilebend, sondern nur die ja ganz wundervollen Erlebnisse in meinem Haus. <lacht> also, die Hunde haben es schon sehr gut bei mir. Ich würde jederzeit mit ihnen tauschen. Und sie sind bezaubernd, nicht? Sie sind also sowas von zärtlich und freundlich gegen jedermann. Aber es sind natürlich Jäger, nicht? Das heißt, in ihnen drin ist der Drang, Beute zu machen. Das heißt, sie um, um müssen sich davon zu ernähren. Sie
0: müssen theoretisch immer an der Leine laufen.
1: Naja, das ist natürlich überhaupt keine Lösung. Man muss versuchen, sie zu einem solchen Gehorsam zu bringen, dass sie eben kommen. Das ist überhaupt das Einzige, was ich von allen meinen Hunden überhaupt erwarte, dass sie kommen, wenn ich sie rufe. Alles andere ist überflüssiger Unfug. Kann man machen, kann man auch lassen. Hunde lernen gern, wenn man irgendwelche Späßchen mit ihnen macht, das mögen sie gerne. Aber notwendig ist eigentlich nur, dass sie kommen, wenn man sie ruft. Und die beiden beliebtesten Befehle, an Hunde, nämlich Sitz und Platz, sind die dümmsten. Denn es ist völlig wurscht, ob der Hund sitzt oder oder liegt.
0: Aber ein wichtiger Befehl ist doch
1: aus. Aus ist zum Beispiel, kann wichtig sein. Apportieren sollte man jedem Welpen schon ganz früh beibringen. Ganz einfach, weil man da unter Umständen sehr viel Zeit spart. Man hat ja nicht immer Zeit, also stundenlange Spaziergänge zu machen. An der Leine ist es sowieso sinnlos, mhm. kann man auch zu Hause bleiben. Aber ähm, ich mache das so, also wenn ich mal wenig Zeit habe, dann gehe ich auf irgendeine große Wiese und dann schmeiße ich 20 Mal den Ball. Mhm. Es gibt so Bälle mit Schnur dran, mhm. wo auch der Ungeübteste zu seinem eigenen Erstaunen Weiten erzielen kann. Und dann ist einmal am Tag der Kreislauf ganz hochgegangen mhm. mit maximaler Herz- und Lungentätigkeit und das genügt dann. Das sagt man ja übrigens, Menschen sollten das ja auch tun, einmal am Tag, nicht? Und sein. wenn man diese Möglichkeit nicht hat, dann begibt man sich einer Möglichkeit, den Hunden ein gesundes Leben zu geben. Aber wichtig ist auch bei der Suche oder der Auswahl des Hundes, und das wird meistens vernachlässigt, niemand sollte sich einen Hund anschaffen, der stärker ist als er. Wobei ich nicht daran denke, dass da nur Kämpfe ausgetragen werden, sondern eine Frau, die 45 Kilo wiegt und hat einen 40 Kilo Hund, kann ihn nicht halten.
0: Ich habe ja nun auch einen großen Hund, wo Sie gleich wieder sagen, der Zu passt groß. nicht. Zu groß, genau. Ja. ja, aber ich bin der Meinung, dass die Leine im Kopf ist. Also der läuft sehr viel frei und ich kenne schon seine Regung und einen bestimmten Blick, weil meistens, bevor er losrennt oder so, guckt er ja nochmal ja, und da ja. habe ich und ja noch trotzdem, die
1: Möglichkeit. Trotzdem kann man nicht ausschließen, dass ein Hund mal außer Kontrolle gerät. Und das ist auch nicht weiter schlimm, das ist auch beherrschbar, aber es wäre dann schon ganz schön, wenn man sich nicht nach dem nächsten Laternenfall umsehen muss, um die Leine da rumzuwickeln, weil man ihn nicht halten kann. Nicht?
0: Gehen wir noch einmal zurück zu dem Thema, wie finde ich meinen Hund? Ich habe nun meinen Hund gefunden, aber jetzt will ich mit dem Hund Sport treiben.
1: Ja, da gibt es eine Möglichkeit, dieses Agility, das neu obwohl das auch schon wieder pervertiert, weil schon wieder Preise ausgesetzt werden und Championships ausgetragen werden, wie das anfing in den ersten Jahren, war das einfach so ein Parcours, ein völlig ungefährlicher, aber mit, mit Geschicklichkeit verbunden und das Schöne war eben, dass die Leute mitlaufen mussten mit ihren Hunden. Ich habe ja mal eine Sendereihe gemacht mit Karel, Rudis Hundeshow, die, und die endete immer in einer Agility-Show mit einigen Hunden. Und je weniger die Ehrgeiz hatten, da konnten also Leute, die geübt hatten, wie verrückt mit ihren Hunden, macht auch nichts, macht den Hunden Spaß. Die sausten dann also mhm. durch den Parcours, wie verrückt, und dann welche, die es noch nie gemacht hatten, und der Hund machte überhaupt nichts. Und das war erst schön, also... Dann gab es so eine Röhre, so eine Stoffröhre, durch die die Hunde durchgehen sollten. Und da war eine Frau mit ihrer Dogge und die Dogge ging da nicht rein. Und dann ging die Frau rein, um ihr zu zeigen, wie sie es machen müsse. Die Dogge bekam Panik und hat sie fast umgebracht von außen, hat immer versucht, die Röhre aufzureißen, um an ihr scheinbar verschüttetes Frauchen ranzukommen. Also es gab groteske Szenen, aber es ist immer herrlich, wenn also ein alter Herr mit wehenden weißen Haaren mit seinem Hund durchs Ziel geht und sie schließen sich in die Arme und sind glücklich, dass sie es das geschafft haben. Also das ist wirklich eine eine sehr gute Sache, finde ich.
0: Und was ist mit Obsidians und ähnlichen Dingen? Sie wissen das Tanzen mit dem Hund?
1: Man kann ja alles Mögliche machen. Die Hunde sind ja gutmütig und wenn man ihnen nur die geringste Möglichkeit gibt, etwas lustig zu finden, dann finden sie es auch lustig. Und das finden sie wahrscheinlich auch lustig. Es werden meistens Damen sein, die sich da plötzlich völlig ungewohnt bewegen und nach dem ersten Staunen werden die Hunde sagen, das ist ja vielleicht ein neues Spiel
0: ganz anders als die traditionelle Hundeausbildung. Wie heißt das? Unterordnung? Ja,
1: das ist auch ein Wort, was ich hasse. Einordnung, würde ich sagen. Natürlich. Ja, der
0: Hund soll sich ja nicht einordnen, Doch. er soll seinen Herrn anerkennen, aber nach ja. traditioneller Vorstellung ja, nicht. Ja. Und einfach wie eine Marionette so auf Schnipsen reagieren und sofort ähm, sich hinschmeißen. Ja, ja, das ist, das ist oder eben sitzen. eine
1: Katastrophe und daraus kommen eben die, auch die Katastrophen mit den Unfällen mit Hunden, weil es ist alles letzten Endes ein Mangel an Sachkenntnis, ein Mangel an Sensibilität und ein Mangel an Interesse. Ein Grund, falsche Einstellung zum Hund, den also angeschafft zu haben wie einen neuen Fernsehsessel und sich nicht darüber klar zu sein, dass man mit dem Hund unter Umständen 15 Jahre eine Verantwortung übernimmt, die ihm auch keiner abnehmen kann und dass man neben einer großen, sich täglich erneuernden Freude an dem Tier eben auch Verpflichtungen hat. Und der Hund hat sich insofern nicht unter, sondern einzuordnen. Er muss natürlich gewisse Regeln innerhalb der Familie auch lernen. Und mhm. die lernt er ganz schnell. Also zum Beispiel, dass er Frauchen, die ein dünnes Gerecke ist von 40 Kilo, als 45 Kilo äh, Hund nicht umschmeißen darf. Und, und sie lernen es blitzschnell. Sie lernen, um ich habe Mal in Pension gehabt eine sehr große schäferhund Mixhündin von einer Freundin, die hatte ganz starke Hüftgelenksbeschwerden und mhm. konnte hinten nur ganz stark sich laufen. Und da hatte ich noch den Bulldog und einen Boston Terrier und wir gingen spazieren und gingen los und die sausten auf die Hündin zu und sprangen sie an und sie fiel um. Mhm. Das haben sie nie wieder gemacht.
0: Da passt der Spruch unseres Bundespräsidenten, den er über seinen Hund gesagt hat, mein Hund Scooter ist als Hund eine Katastrophe, aber als Mensch unbezahlbar.
1: Ja, naja na ja, gut,
0: In der nächsten Folge redet Gert Hauke zum letzten Mal über alle Probleme rund ums Thema Hund. Bis dann verabschiedet sich am Mikrofon Petra Meinburg. Ah!